0: mời các bạn lắng nghe quyển sách niên lịch miền gió cát tác giả ondrau leopold người dịch dương mạnh hùng đơn vị ủy thác bản quyền phương nam book giọng đọc hữu nhân dành tặng estella lời tựa trong cuộc sống Những gì thuộc về tự nhiên, có thể không cần thiết với người này, nhưng lại hoàn toàn thiết yếu cho sự tồn tại của người khác. Những tiểu luận này chia sẻ niềm hân hoan cũng như nỗi trăn trở của một kẻ không thể sống thiếu thiên nhiên. Như gió và hoàng hôn, chúng ta luôn coi những gì hoang dã là nghiễm nhiên có được trong tay cho đến ngày công cuộc phát triển dẹp bỏ chúng đi. Giờ đây, chúng ta phải đối diện với câu hỏi rằng liệu một mức sống ngày càng cao có đáng để đánh đổi những điều tự do và hoang dã hay không? Với nhóm thiểu số chúng tôi, cơ hội ngắm nhìn một đàn ngỗng còn quan trọng hơn xem TV và việc tìm thấy một bông hoa đồng nội là một quyền lợi không thể chối cãi như quyền tự do ngôn luận vậy. Những thứ hoang dã này Tôi công nhận, chứa đựng trước ít giá trị con người cho tới khi máy móc cơ giới đảm bảo cho chúng ta bữa ăn sáng thịnh soạn và cho tới khi khoa học bóc tách mổ xẻ câu chuyện về nguồn gốc cũng như cách sống của chúng. Mâu thuẫn giữa hai phe, đa số và thiểu số vì thế tóm gọn lại trong câu hỏi về mức độ. Nhóm thiểu số chúng tôi nhận thấy một quy luật Giá trị nhận lại đang ngày càng giảm. Còn nhóm đối kháng với chúng tôi thì không. Chúng ta luôn phải học cách liệu cơm gắp mắm. Những bài viết được gộp thành ba phần này là nỗ lực thực hiện điều đó của tôi. Phần một, kể về những gì gia đình tôi thấy và làm trong những buổi cuối tuần đi trốn khỏi thế giới hiện đại ngột ngạt bủa vây. Khi chúng tôi lánh tới tớp lều, Tại trang trại trên miền gió cát này ở Wisconsin. Mới đầu là một nơi sập xệ bị xã hội quên lãng. Chúng tôi đã cố gắng gây dựng lại với sẻn và cưa những gì chúng tôi đã đánh mất ở các nơi khác. Chính tại nơi đây, chúng tôi tìm kiếm, đến giờ vẫn tìm nguồn lương thực từ Chúa Trời. Những bài viết này được sắp xếp theo tháng thành một niên lịch miền gió cát. Phần 2. Những phát họa đó đây. Hồi tưởng lại những trải nghiệm trong đời đã khiến tôi dần dần nhận ra một cách chua xót rằng xã hội của chúng ta đang ngày càng đi lệch quỹ đạo. Những hành trình trải rộng khắp châu lục qua 40 năm này đại diện cho các vấn đề nằm cùng dưới một cái nhãn mang tên bảo tồn. Phần 3. Bụi yến tiệc. Bày biện theo trình tự logic một vài ý tưởng mà nhóm thiểu số chúng tôi Dùng để minh chứng cho ý kiến bất đồng của mình Chỉ có những người đọc với sự đồng cảm sâu sắc Mới muốn thử thách mình Bằng những câu hỏi triết lý ở phần 3 Tôi nghĩ rằng Những bài viết trong phần này Sẽ gợi dẫn cho chúng ta Cách để đưa xã hội quay trở về quỹ đạo Việc bảo tồn đang không đi đến đâu Vì nó không ăn nhập gì với khái niệm của chúng ta về đất đai từ thời ông Tổ Abraham. Chúng ta lạm dụng đất đai vì chúng ta coi nó như một thứ của cải thuộc về mình. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận, đất đai như một phần cộng đồng chúng ta thuộc về, khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu sử dụng nó một cách yêu thương trân trọng. Sẽ không có cách nào khác để đất đai tiếp tục chịu đựng ảnh hưởng của xã hội cơ giới hóa hay để chúng ta tiếp tục gặt hái những mùa màng bội thu và giá trị văn hóa từ đất đai. Việc coi đất đai như một tổ hợp cộng đồng là một khái niệm cơ bản trong sinh thái học. Nhưng việc coi đất đai như một thứ để yêu thương trân trọng lại là phần mở rộng của đạo đức. Sự thật rằng đất đai hàm ẩn các giá trị văn hóa là một sự thật lâu đời. Nhưng gần đây, hầu như đã rơi vào quên lãng. Các tiểu luận sau đây sẽ cố gắng khơi lại ba suy niệm trên. Cách hiểu như vậy về đất và người. Hẳn nhiên phụ thuộc rất nhiều vào lớp lan trải nghiệm và định kiến cá nhân. Nhưng dẫu cho sự thật nằm ở đâu thì ta cũng nhận thấy một điều hiển nhiên rằng xã hội ngày càng phồn vinh của chúng ta giờ đây. Chẳng khác gì một kẻ mắc bệnh tưởng, ám ảnh về sức khỏe kinh tế của mình đến độ hoàn toàn mất đi khả năng đề kháng. Cả thế giới phát cuồng lên sản xuất bồn tắm hàng loạt đến độ chúng ta mất đi thế cân bằng để sản xuất hay thậm chí là để tắt vòi nước. Giờ đây, không có điều gì đáng tuyên dương hơn là một chút khinh thường gần gợn với những núi vật chất ngồn ngộn này. Có lẽ sự thay đổi trong hệ giá trị đó có thể đạt được nếu chúng ta nhìn nhận lại những gì phi tự nhiên đã thuần hóa và trói buộc qua lăng kính của những gì tự nhiên, hoang dã và tự do. Ondo Leopold Madison, Wisconsin Ngày 4 tháng 3 năm 1948 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1 Niên lịch miền gió cát Chương 1. Tháng giêng, Tháng giêng tuyết tan Hàng năm, sau những cơn bão tuyết giữa kỳ đông chí, sẽ có một buổi tối mà khắp đất trời tí tách vang lên tiếng những giọt tuyết tan chảy khi vạn vật chuyển mình rã đông. Thời khắc này không chỉ làm sao động tâm hồn các giống loài đang say ngủ mà còn đánh động cả những loài đã ngủ vùi trong suốt mùa đông con chuột hôi ngủ đông lúc này đang cuộn tròn sâu bên trong ổ duỗi mình và bước ra thăm thú sục sạo thế giới ẩm ướt bên ngoài kéo lê cái bụng trên lớp tuyết dấu vết mà nó để lại sẽ đánh dấu một trong những mốc sự kiện sớm nhất trong cái chu kỳ của khởi nguồn và kết thúc mà chúng ta vẫn gọi là một năm Vết chân con trồn ít khi thể hiện một mối bận tâm đến những diễn biến đời thường hiếm gặp trong các mùa khác. Nó cứ băng băng chạy thẳng qua miền đồng quê. Như thể chủ nhân của con đường tự tạo này đã buông dây cương cổ xe của mình và để cho nó cứ thế bám đuôi một vị tinh tú. Tôi lần theo dấu chân con chồn lòng không khỏi tò mò, muốn luận ra suy tư cũng như tập tính ăn uống của con vật hay cả đích đến nếu có trong đầu nó. Các tháng trong năm, từ tháng Giêng đến tháng Sáu, là một chuỗi tịnh tiến theo cấp số nhân của vô vàng những điều cám dỗ lòng người. Vào tháng Giêng, ta có thể lần theo vết chân loài trồn hôi, hay tìm kiếm bầy chim bạc má, hay quan sát xem lũ hưu đang nhấm nháp những nhánh thông non nào, hay lùng xem những cái tổ chuột xạ hương mới đắp, trong những cuộc thăm thú tháng giêng, lãng đẳng và dung dị như sương tuyết, dàn trải như cái lạnh cuối đông, chỉ thỉnh thoảng thì tâm trí ta mới sao nhãng và sa đà vào việc khác. Thời gian dư giả cho phép ta không chỉ một sở thị loài nào đã làm những gì, mà còn ngẫm ngợi về lý do đằng sau của chúng. Một con chuột đồng giật mình khi nghe tiếng chân tôi bước lại gần. Phóng ngang qua vệt đường ướt nước mà con trùng hôi để lại. Tại sao nó lại hiện hữu ngay giữa ban ngày như thế? Có lẽ nó đang lấy làm phiền lòng vì mùa tuyết tan. Hôm nay, mê lộ mà nó đã dày công gặm nhấm tạo lối trong đám cỏ bớt chung vùi dưới tuyết, không còn là những đường hầm bí mật nữa mà chỉ còn là những tuyến đường lộ thiên phơi bày ra cho thiên hạ soi mói chế nhạo. Quả thực ánh nắng sưởi ấm của mặt trời đã dễu cợt nơi trú thân căn bản trong hệ thống sinh hoạt loài chuột con chuột đồng như một công dân thức thời hiểu rằng cỏ mọc sẽ giúp nó tích trữ những bó rơm làm đường và tuyết rơi sẽ tạo điều kiện cho nó dùng từng bó rơm đó để xây nên những đường hầm một trật tự cung cầu và vận chuyển hết sức chặt chẽ với con chuột tuyết rơi đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi nhu cầu sinh tồn và nỗi sợ thường trực. Một con diều hâu chân sụ đang từ trên trời xà xuống phía cánh đồng trước mặt. Lúc thì nó dừng lại, có lúc lại trao liện như một con bói cá, rồi bổ nhào xuống đồng cỏ ngập nước như một trái bơm phủ lông. Nó không bay lên sau đó nữa, nên tôi dám chắc rằng nó đã bắt được mồi. Và giờ thì đang xé thịt một kỹ sư chuột đồng nào đó không đủ kiên nhẫn để đợi trời tối trước khi mò ra xem xét những chỗ sập lở trong cái thế giới ngăn nắp mà mình tạo ra. Con diều hâu không màng gì đến chuyện tại sao có lại mọc nhưng nó nhận thức rõ rệt rằng tuyết tan sẽ giúp cho diều hâu có thể tiếp tục bắt chuột. Và nó đã bay xuống đây từ bắc cực lạnh giá với hy vọng sẽ gặp đúng mùa tuyết tan Vì tuyết tan đối với loài diều hâu Đồng nghĩa với việc được giải thoát Khỏi nhu cầu sinh tồn Và nỗi sợ thường trực Vết chân con trồn Dẫn vào trong khu rừng Cắt ngang một trảng rừng thưa Nơi những con thỏ đã kịp để lại Vết chân của mình Cùng những vệt nước tiểu lấm tấm hồng Trên nền tuyết trắng Những mầm cây sồi mới nhú chào đón mùa tuyết tan bằng những chồi non vừa tẻ vỏ. Các búi lông thỏ rơi vải đánh dấu những cuộc tranh giành mở màn giữa mấy con đực trạo rực men tình. Đi sâu hơn nữa, tôi tìm thấy một vũng máu nhỏ, viền xung quanh là vòng cung sải cánh của loài cú. Với con đực xấu số này, mùa tuyết tan mang lại sự tự do ham muốn, nhưng đồng thời cũng khiến con vật liều mạng, quên đi nỗi sợ bản năng. Và con cú đã nhắc nhở nó rằng, mùa xuân về không đồng nghĩa với việc ta được phép lơ là bất cẩn. Con chồng vẫn tiếp tục để lại những vết chân, dường như tâm trí nó lúc này không dành cho việc kiếm tìm thức ăn, mà cũng chẳng mang đến những chuyện hỉ nộ ái ố của các bên hàng xóm. Tôi băn khoăn trong đầu, nó đang suy nghĩ điều gì, cái gì đã đưa chân nó ra khỏi ổ, Liệu có phải anh chàng cũng đang kéo lê cái bụng bự trên nền tuyết bùng nhảo nhuét để tìm nơi thỏa chí yêu đương? Sau cùng thì vết chân đi vào trong một đám cành củi trôi dạt và không thấy trở ra. Tôi lắng tai nghe tiếng những giọt nước chảy tông tổng qua những thân củi. Và tôi đồ rằng con chồng hẳn cũng nghe thấy. Tôi quay bước về nhà, lòng vẫn miên man tự hỏi. Tháng 2 Gỗ sồi Có hai điều nguy hại cho tâm hồn con người nếu chúng ta không sở hữu một trang trại. Thứ nhất là việc chúng ta tưởng rằng bữa sáng đến từ cửa tiệm. Thứ hai là nguồn nhiệt đến từ lò đốt. Để tránh điều nguy thứ nhất, ta nên trồng một khu vườn. Tốt nhất là ở nơi cách xa những cửa hàng tạp phẩm để tránh làm câu chuyện thêm rắc rối. Để tránh điều nguy thứ hai, ta nên bắt một khúc gỗ sồi lên vỉ lò sưởi, Tốt nhất là nên cách xa các lò đốt và để nhiệt từ khúc củi làm ấm hai cẳng chân ta, trong khi bên ngoài những cơn bão tháng hai đang vần vũ rung lắc những tháng sồi. Nếu ai đó đã từng tự tay chặt, bổ, kéo và chất củi sồi thành đống, trong lúc đầu óc bu vơ nghỉ ngợi, người đó hẳn sẽ nhớ lấy câu chuyện về nơi xuất phát của nguồn nhiệt kia với những chi tiết dồi dào phong phú không dành cho những ai chỉ biết ngồi bên máy sưởi những ngày cuối tuần nơi phố thị khúc gỗ sồi giờ đây đang bập bùng tỏa sáng trên vỉ lò sưởi nhà tôi từng là một trong những thân cây một bên con đường của các di dân thời trước uống quanh quả đồi đất cát pha khi tôi đốn hạ thân cây đường kính phần gốc cây đo được là 76cm, 30 inch. Bề mặt cắt ngang cho thấy 80 vòng tròn tuổi thọ, chứng tỏ rằng cái vòng đầu tiên hắn đã xuất hiện từ năm 1865 vào khoảng giai đoạn cuối cuộc nội chiến, American Civil War. Nhưng dựa trên lịch sử thu thập của các cây sồi giống hiện thời, tôi cũng biết rằng bất cứ cây sồi nào mọc lên cao khỏi tầm với của lũ thọ cũng phải trải qua ít nhất một thập kỷ bị bầy thú gặm nhấm này bào vỏ mỗi mùa đông để rồi lại cố gắng mọc vỏ trở lại khi xuân về Quả tình, thật quá rõ ràng rằng tất cả các cây sồi sống sót đến tuổi trưởng thành đều là do bị lũ thỏ bỏ sót hoặc may mắn mọc trúng vào mùa ít thỏ Một ngày không xa và nhà thực vật học kiên nhẫn nào đó sẽ vẽ đồ thị tần suất sinh trưởng của họ nhà sồi để thấy rằng cứ hết 10 năm thì vòng cung đồ thị là nhô lên. Mỗi lần nhô lên sau 10 năm của họ nhà sồi sẽ ứng với một lần lõm xuống sau 10 năm trong đồ thị tần suất của họ nhà thỏ. Quá trình giằng co qua lại trong cùng một loài và giữa các loài khác nhau này khiến cho hệ động vật và hệ thực vật cùng nhau đạt đến ngưỡng trường sinh bất tử. Theo giả thuyết này, có lẽ đã có một đợt Số lượng thọ giảm xuống vào giữa những năm 60 khi cây sồi tôi đốn hạ bắt đầu tỏa ra các vòng tuổi thọ qua từng năm. Nhưng hạt sồi gốc của nó thì đã chạm đất trước đó cả thập kỷ, khi các cổ xe ngựa kéo đang lăn bánh trên con đường đến với miền Tây Bắc Mỹ rộng lớn. Có lẽ chính việc xe cộ đi lại của đoàn dân di cư nọ đã cày xới con đường này, rồi tạo điều kiện cho hạt sồi kia bén rễ và vươn những chiếc lá đầu tiên về phía mặt trời. Cứ một nghìn hạt sồi thì chỉ có một hạt lớn thành cây đủ cao để cự nổi bày thỏ. Số còn lại thì chết chìm dưới những gần sống trên đại dương thảo nguyên bao la. Việc cây sồi này chẳng những không chết yểu mà còn sống tới 80 năm để tiếp nạp ánh mặt trời tháng 6 khiến tôi cảm thấy ấm lòng đôi chút. Nguồn ánh sáng mặt trời đó Giờ đang tỏa ra thành nhiệt Giữa sự can thiệp của cái rìu Và cái cưa của tôi Để sưởi ấm tinh thần tôi Cùng căn láng nhỏ Giữa muôn vàng bão tố vây quanh Và cứ mũi lọn khói luồn lách qua ống khói của tôi Lại trở thành nhân chứng Cho bất cứ ai để tâm Rằng mặt trời đã không tỏa sáng Một cách vô ích Chú chó của tôi Thì chẳng mấy bận tâm xem Nhiệt đến từ đâu Nhưng nó tha thiết quan tâm rằng Nhiệt sẽ đến và đến sớm Và quả thật Nó coi khả năng tạo ra nhiệt của tôi Là một điều thần kỳ Vì mỗi sáng Khi tôi ra khỏi giường lúc trời còn tờ mờ Và rung rung quỳ xuống Bên cạnh lò sưởi để nhóm lửa Nó sẽ nhẹ nhàng Lách mình vào giữa tôi Và khúc củi đang bén lửa Mà tôi vừa đặt lên đống mùi than Thậm chí tôi còn phải luồn hai tay giữa hai chân nó để quẹt diêm nhóm lửa niềm tin nhường ấy theo tôi hẳn là thứ có thể dời non lớp bể một tia sét chính là thứ đã kết liễu sự nghiệp tích gỗ trồng rừng của cây sồi này một đêm tháng bảy nọ cả hai chúng tôi dựng người thức dậy khi tiếng chớp ầm ầm đi kèm với tiếng đổ ngã vang trời chúng tôi nhận ra sét hẳn đã đánh xuống đâu quanh đây nhưng vì nó không đánh thẳng vào láng nên chúng tôi cứ thế đi ngủ tiếp con người dùng bản thân làm phép thử cho vạn vật và điều này đặc biệt đúng với những ca sét đánh sáng hôm sau trong lúc tản bộ lên đồi đất cát pha và hân hoan tận hưởng khí trời mát mẻ sau cơn mưa cùng những bông cúc nhụy nón và những khóm cỏ ba lá Chúng tôi bắt gặp một miếng vỏ cây lớn vừa bị xét gọt khỏi thân cây sồi bên lề đường. Trên thân cây vẫn còn in một vết sẹo dít dắt kéo dài do nhựa cây rỉ ra từ phần thân không còn vỏ. Rộng khoảng 30cm và còn tươi rói Chưa vàng đi dưới ánh mặt trời. Qua ngày hôm sau thì lá cây đã héo rũ xuống và chúng tôi biết rằng lưỡi sét kia đã ban cho chúng tôi ít nhất ba bó củi đốt. Đơn vị đo lường ở đây là kroth. Một kroth củi có kích thước 1,2 nhân 1,2 nhân 2,4 mét. Tất cả chú thích trong sách là của người dịch. Dù rất tiếc nuối trước sự ra đi của cây sồi cổ thụ, chúng tôi biết rằng có ít nhất một tá con cái của nó đang ngẩng cao đầu kiêu dũng trên nền đất cát và sẵn sàng kế thừa sự nghiệp trồng rừng của cây mẹ. Chúng tôi để cho thân cây liệt sĩ nằm phơi một năm dưới mặt trời. Giờ đây đã trở nên vô nghĩa với nó. Để rồi vào một ngày đông xe sắt, chúng tôi đốn hạ thành trì gốc rễ của nó bằng một lưỡi cưa mới mài dũa. Trong thâm tâm, chúng tôi nhận thấy rằng hai núi mùm cưa sau khi đốn cây ẩn chứa điều gì sâu xa hơn là những phần gỗ dư thừa Chúng là mặt cắt ngang của một thế kỷ Với từng lưỡi cưa Chúng tôi lại cắt sâu hơn qua từng thập kỷ Dọc theo biên niên ký của một cuộc đời Viết bằng những vòng tròn đồng tâm Loàn ra qua từng năm trên mặt gỗ sồi Chỉ cần khoảng một tá lần kéo Là lưỡi cưa đã vượt qua số năm ít ỏi Mà trang trại này thuộc về chúng tôi khoảng thời gian khi chúng tôi đã học cách yêu thương trân trọng nơi này ngay sau đó chúng tôi cắt qua thời đại của người chủ trang trại trước đó một tay buôn bán hàng lậu và hết sức căm ghét mảnh đất này người đã hút kiệt chất màu còn lại trong nó trước khi châm lửa đốt căn nhà nông trang và quan trả nó lại cho quyền quản lý của hạt đồng thời cũng buồn luôn việc đóng thuế sau đó thì gã biến mất vào dòng người di cư, không miếng đất cắm dùi trong giai đoạn đại khủng hoảng. The the Depression Dù vậy thì cây sồi vẫn hết mực bao dung với gã. Những mùng gỗ trong thời kỳ của gã vẫn đầm hương, mịn màng và ứng hồng như trong thời của chúng tôi vậy. Mà một cây sồi thì có quan tâm gì đến con người xung quanh đâu. Thời trị vì của gã buôn lậu mãn hạn đâu đó giữa những mùa hạn hán khô cằn từ năm 1936, 1934, 1933 đến 1930. Khối gỗ sồi từ kho chân cất rượu và thang bùn quyện lại sau khi đốt đầm lầy, hắn đã che mờ ánh mặt trời trong những năm ấy và các cơ quan đặt trách phục hồi tái trồng rừng cứ thế lan ra khắp nơi, nhưng những mùng gỗ kia thì vẫn chẳng hề thay đổi. Nghỉ tay, trưởng nhóm thờ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ thì lưỡi cưa đã cắt hết những năm 1920, thập kỷ của tầng lớp trung lưu, baby gen decade, khi mọi thứ đều được thổi phồng và nâng cấp một cách ẩu tả và ngạo mạn chỉ ít là đến năm 1929 khi sập sàn chứng khoán. Giả như cây sồi có nghe thấy tiếng đổ rầm của sàn chứng khoán, thì những thớ gỗ của nó cũng chẳng mảy may rung động, và nó cũng sẽ chẳng bận tâm đến những kháng nghị nhằm bảo vệ cây cối của cơ quan lập pháp. Một đạo luật về rừng quốc gia và khai thác sản vật rừng được thông qua năm 1927 một khu bảo tồn ở vùng bãi bồi sông Thượng Mississippi năm 1924 và một chính sách khai thác rừng mới vào năm 1921. Và có lẽ nó cũng không nhận thấy ngày tàn của loài trồn mát Tết ở bang Wisconsin năm 1925. hay sự xuất hiện lần đầu của bầy sáo ghi nhận vào năm 1923. Vào tháng 3 năm 1922, trong khi cơn mưa đá, biệt danh cỡ đại Baselit, đã băm nát những cây du xung quanh thành từng mảnh, thì cây sồi của chúng ta vẫn không hề hấn gì. Một tấn băng đá thì có sái gì so với một cái sồi cổ thụ? Nghĩ tay! trưởng nhóm thờ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ thì lưỡi cưa đã cắt đến giai đoạn 1910 đến 1920. Thập kỷ của khao rút nước khi những máy xúc chạy bằng hơi nước đã hút cạn những đầm lầy miền trung Wisconsin để lấy đất làm trang trại và kết cục chỉ để lại một mớ tàn dư thất bại. Những đầm lầy liên tục trốn thoát không phải do sự bất cẩn hay thiếu tiên liệu của các kỹ sư nạo vét, mà bởi vì chúng luôn được con sông hùng hổ cấp nước vào mỗi tháng tư. Một sự hùng hổ mang tính tự vệ. Trong những năm 1913, Đến 1916, cây sồi thì vẫn tiếp tục lên vỏ gỗ. Ngay cả vào năm 1915, khi tòa án tối cao bãi bỏ việc các bang tự quản lý rừng và thống đốc bang là Philip lên mặt phán rằng ngành lâm nghiệp không phải là một đề án kinh doanh tốt cho các bang. Ngài thống đốc đã không tính đến chuyện có thể có nhiều hơn một định nghĩa cho cái gì là tốt hay thậm chí là cái gì có thể được coi là kinh doanh. Ngài cũng không dự trù được rằng, trong khi tòa án đang thảo ra một cách hiểu của chữ tốt, thì cùng lúc đó, những trận cháy rừng lại đang viết xuống trên nền đất một cách hiểu khác xa. Có lẽ để có thể giữ cương vị thống đốc, thì đầu óc người ta cần thông suốt kiên định trong những vấn đề ngữ nghĩa như vậy. Trong khi lâm nghiệp ở thập kỷ này suy giảm, những khu bảo tồn chuyên dành cho săn bắt lại gia tăng. Vào năm 1916, loài gà lôi chính thức chuyển hộ khẩu đến Hà Quốc, Arkansas. Năm 1915, một đạo luật liên bang nghiêm cấm săn bắn vào mùa xuân. Năm 1913, một trang trại thú săn của bang Wisconsin được thành lập. Năm 1912, một đạo luật hưu được ra đời để bảo vệ luôn cả các con hưu cái. Năm 1911, một đại dịch những khu bảo tồn lan ra khắp toàn bang. Bảo tồn trở thành một từ thiêng liêng, nhưng cây sồi vẫn hoàn toàn không hay biết. Nghĩ tay, trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ thì chúng tôi cắt đến năm 1910. Trong lúc một hiệu trưởng trường đại học danh giá xuất bản một cuốn sách về bảo tồn, một nạn dịch ông cắn lá đã càng quét hàng triệu cây thông rụng lá. Một trận đại hạn hán làm cho các rừng thông héo tàn. Và một cái máy nạo vét cỡ đại đã hút cạn kiệt đầm lệ Horicon. Chúng tôi cắt đến năm 1909, khi cá trứng lần đầu được nuôi thả trong vùng ngũ đại hồ The Grestleys. Và vào một mùa hè ẩm ướt thì cơ quan lập pháp quyết định cắt giảm ngân sách cho việc phòng chống cháy rừng. Chúng tôi cắt đến năm 1908, một năm khô hạn với những đợt cháy rừng lớn hoành hành, và Chris Carson nói lời từ biệt với con báo sư tử cuối cùng còn sót lại trong bang. Chúng tôi cắt đến năm 1907, khi một con linh miêu lang thang kiếm tìm miền đất hứa ở nhầm chỗ, và kết cục là bỏ xác lại giữa những trang trại trong hạt đèn Chúng tôi cắt đến năm 1906 khi người kiểm lâm đầu tiên của ban nhậm chức và những trận cháy rừng tàn phá gần 7.000 hectare rừng trong những hạt thuộc vùng đất cát pha này Chúng tôi cắt đến năm 1905 khi một bầy ưng ngỗng bay xuống từ phương Bắc và ngốn ngấu gần hết đám gà gô trắng bản địa Chúng hẳn đã bay tới đầu trên cây sồi này và gắp mất vài con gà gô của tôi. Chúng tôi cắt tới những năm 1902-1903, một mùa đông giá buốt khắc nghiệt. Năm 1901, nằm xảy ra một trận hạn hán lịch sử, mưa rơi chưa đầy một mét nước trong cả năm. Năm 1900, một năm kỷ niệm 100 năm hy vọng, nguyện cầu, và một mong đời thường niên nữa trên thân sồi. Nghĩ tay! Trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Bây giờ thì lưỡi cưa đã cắt đến những năm 1890, quãng thời gian hứng khởi vui tươi cho những ai hướng mắt về phía ánh đèn thành phố, thay vì nhìn xuống đất dưới chân mình. Chúng tôi cắt tiếp vào năm 1899, khi một hòn đạn đâm xuyên con chim bồ câu di cư cuối cùng ở gần hạt Bebcock, cách nơi này khoảng 2 hạt nữa về phía bắc. Chúng tôi cắt tới năm 1898 vào một ngày trời thu khô hanh, tiếp nối bằng một mùa đông không một bông tuyết nhưng đủ lạnh để làm băng giá len lỏi vào sâu hơn 2 mét đất và giết chết những cây táo. Năm 1897 là một năm hàng hán, năm của một ủy ban lâm nghiệp nữa ra đời. Năm 1896, khi chỉ nội ngôi làng Spooner đã vận chuyển được 25.000 con gà gô đồng cỏ ra chợ bán. Năm 1895, là một năm cháy rừng. Năm 1894, thêm một năm hạn hán. Và năm 1893, năm của trận bão chim sơn ca, (W. Blue Bird Storm, khi một cơn bão tuyết tháng 3 quét sạch đến gần như không sót lại một con chim sơn ca di cư nào. Những con sơn ca đầu tiên luôn cất cánh từ cội sồi già này, nhưng vào giữa những năm 90, có lẽ chúng đã bỏ qua nơi này. Chúng tôi kéo lưỡi cưa vào đến năm 1892, thêm một năm cháy rừng nữa. Năm 1891, một mùa kém sinh sản với loài gà gô trắng, và năm 1890, năm của phương pháp định lượng chất béo trong sữa do giáo sư Babcock sáng chế, Bebcock Miltrester tạo đà cho phát biểu nửa thế kỷ sau của thống đốc bang là Hale rằng Wisconsin là thủ phủ bơ sữa của nước Mỹ. Không có ai, ngay cả giáo sư Babcock có thể ngờ rằng biệt danh ấy giờ đây sẽ nằm chém chệ trên bất cứ biển số xe nào trong bang. Cũng trong năm 1890 đó, những bè chở gỗ thông lớn nhất trong lịch sử đã xuôi dòng về phía hạng nguồn sông Wisconsin và trôi ngang cây sồi của tôi. Để sau đó xây dựng nên một đế chế những nông trang gỗ đỏ cho những đàn bò của các bang thảo nguyên nước Mỹ. Chính những thân gỗ thông đó đã che chở cho những con bò khỏi cơn bão tuyết. Giống như những vách gỗ sồi đang bảo bọc tôi khỏi cái lạnh thú xương bên ngoài. Nghĩ tay! Trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Bây giờ thì lưỡi cưa đã chạm tới những năm 1880. Năm 1889, một năm khô hạn, năm mà lễ trồng cây Arbor được phát động trên toàn bang. Năm 1887, khi Wisconsin bổ nhiệm người giám sát luật săn bắn đầu tiên. Năm 1886, khi Đại học Nông nghiệp tổ chức khóa học ngắn hạn đầu tiên cho nông dân. Năm 1885, mở màn bằng một mùa đông dài và lạnh lẽo chưa từng thấy trong lịch sử. Năm 1883, khi chủ nhiệm khoa W.H. Henry báo cáo rằng các loại hoa mùa xuân ở Madison nở muộn hơn 13 ngày so với bình thường. Năm 1882, khi hồ Mendoza mở cửa đón khách muộn hơn một tháng do trận bão đại hàng Bisnau lịch sử kèm theo tiết trời lạnh buốt trong những năm 1881 đến 1882. Cũng chính vào năm 1881, Hội Nông nghiệp Wisconsin đưa ra thảo luận câu hỏi làm sao chúng ta cắt nghĩa được kỳ tăng trưởng thứ sinh, khả năng phát triển tiếp của cây sau những xáo trộn như bật gốc, cháy rừng, côn trùng phá hoại của giống cây sồi gỗ đen vốn đã và đang bén rễ đâm chồi trên toàn quốc trong 30 năm qua. Cây sồi của tôi là một trong số các cá thể đó, một cử tri nhận xét là do sinh sản ngẫu nhiên. Người khác lại cho rằng đó là do lũ bột câu di cư về phương Nam đã nhãn ngược hạt sồi ra. Nghĩ tay! Trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Giờ lưỡi cưa đã liếm vào đến những năm 1870, thập kỷ của cơn say túy lúy với việc trồng lúa mì ở Wisconsin. Vào thứ hai, chúng tôi tiến đến năm 1879, khi lũ bò, lúa mì, ấu trùng bò cánh cứng, bệnh rỉ sắt và đất thiếu màu cuối cùng đã buộc các nông dân Wisconsin đối mặt với sự thật. Rằng họ không thể tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng lúa mì trên các thảo nguyên hoang sơ về phía Tây, nếu họ không muốn đất dưới chân trở nên cằn củi đến không thể cứu vãn nổi. Linh tính mách bảo tôi rằng trang trại này cũng góp phần trong cuộc chơi phá rừng làm rẫy đó và những hạt cát khô cằn thổi về phía bắc cây sồi của tôi có nguồn gốc từ giai đoạn lạm phát trồng lúa mì đó. Cũng trong năm 1879, chúng ta chứng kiến đàn cá chép đầu tiên được thả nuôi ở Wisconsin, kèm theo là chuyến đi lậu vé của giống cỏ lúa mì từ châu Âu vào trong bang. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1879, Sáu con gà gô đồng cỏ, dì trú, đậu trên đòn nóc của nhà thờ giám lý Đức Quốc, German Methodist Church, ở Madison, nhìn ngắm thành phố đang ngày càng phát triển này. Vào ngày 8 tháng 11, các chợ ở Madison đầy ắp những con vịt bán đổ đống với giá chỉ 10 cent một con. Năm 1878, một thợ săn hưu đến từ Sarkrabis đưa ra lời nhận xét có phần tiên đoán Số thợ săn rồi sẽ áp đảo số lượng hưu Vào ngày 10 tháng 9 năm 1877 Hai nem thợ săn ở hồ Muskego Đã bắn hạ và đóng túi 210 con mòng két đuôi xanh Chỉ trong một ngày Năm 1876 là năm ẩm ướt nhất trong lịch sử bang Với lượng nước mưa dâng lên đến gần 1 mét rưỡi Số lượng gà gô đồng cỏ tụt xuống có lẽ phần vị mưa lớn. Năm 1875, bốn thợ săn đã bắn chết 153 con gà gu đồng cỏ trên thảo nguyên York, cách đây một hạt về hướng đông. Trong cùng năm ấy, hiệp hội thủy sản Hoa Kỳ đã thả giống cá hồi đại Tây Dương vào hồ Trevo, cách cây sồi của tôi tầm 16 cây số về phía nam. Năm 1874 Những thước dây kẽm gai đầu tiên sản xuất trong nhà máy được bấm dập xung quanh các gốc sồi. Tôi hy vọng là không có thứ cổ vật nào như thế còn kẹt lại trong thân sồi chúng tôi đang cưa này. Năm 1873, một công ty ở Chicago đã tiếp nhận và tung ra thị trường 25.000 con gà gô đồng cỏ. Người tiêu dùng ở Chicago đã mua tổng cộng 600.000 con. Ở mức giá 3,25 đô la một tá Năm 1872 Con gà Tây hoang dã cuối cùng Ở Wisconsin Đã bị săn hạ Ở địa điểm cách đây Hai Hạt Về hướng Tây Nam Thật hợp tình hợp lý Khi thập kỷ đánh dấu sự thoái trào Trong cơn sốt tiên phong trồng lúa mì Cũng kết thúc luôn cơn sốt săn bắt bồ câu Vào năm 1871 trong vòng bán kính 80 cây số tính từ cây sồi của tôi về phía tây bắc, ước tính có khoảng 136 triệu con bồ câu đã làm tổ. Một số con có lẽ đã làm tổ ngay trên cây sồi này, vì lúc đó nó đã là một cây sồi con lớn mạnh, cao tầm 6 mét. Những tay săn bồ câu lũ lượt truy kích những con chim với bẫy lưới và hồng súng săn, dùi cui và những cục muối liếm nhử mồi để rồi sau đó chất đầy những con bồ câu để nhồi nhân bánh nướng lên các toa tàu chạy hướng Nam và Đông về các thành phố. Đó là đợt làm tổ lớn cuối cùng của loài bồ câu ở Wisconsin, và có lẽ cũng là lần gần cuối ở bất cứ bang nào khác. Cùng trong năm 1871, xuất hiện các bằng chứng khác về cuộc hành quân của đế chế loài người. Trận cháy Pettigo, thiêu rụi cây cối và đất đai của một vài hạt, và trận cháy Chicago, nghe đồn là bắt đầu từ cú đá hậu phản đối của một con bò cái. Vào năm 1870, đế chế chuột đồng đã bắt đầu cuộc càn quét của riêng mình. Chúng dọn sạch các vườn cây trái của tiểu bang lúc đó còn non trẻ, chỉ để sau đó kéo nhau chết hàng loạt. Chúng không kịp gầm nhấm cây sồi của tôi. Phần vị lớp vỏ cây lúc đó đã quá dày và cứng với lũ chuột. Đồng thời, trong năm 1870, một tay súng đã khoe khoang trên kênh American Sportsman, thể thao nước Mỹ, rằng mình đã giết được 6.000 con vịt chỉ trong một mùa săn bắn gần Chicago. Nghĩ tay! Trưởng nhóm thợ cưa cất giọng và chúng tôi tạm nghỉ lấy hơi. Lưỡi cưa giờ đã tiến đến những năm 1860, khi hàng nghìn người tử trận trong cuộc nội chiến, chỉ để trả lời câu hỏi, liệu cộng đồng giữa người với người này có dễ dàng chia tách đến vậy? Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi, tuy nhiên họ đã không thấy được và chúng ta đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng câu hỏi tương tự đó cũng ứng với mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đất đai. Thập kỷ này cũng trải qua những cuộc dò dẫm tìm đường trong đêm để giải quyết các vấn đề vĩ mô. Vào năm 1867, quý ngài Ingrisie Lafem đã thuyết phục hội làm vườn của tiểu bang State Horticultural Society trao giải thưởng cho các khu trồng rừng. Vào năm 1866, con nai sừng tấm Wisconsin cuối cùng đã bị giết hại. Lưỡi cưa giờ đây đã cắt vào năm 1865 Một năm cốt lõi cho cây sồi của chúng ta Đó là năm mà John Muir đã ngỏ lời mua lại từ tay anh trai mình Một căn nhà nông trang cách cây sồi gần 50 số về hướng đông Và biến nó thành một vườn bảo tồn các loại hoa dại Từng khiến ông ngây ngất một thời non trẻ Anh trai ông khước từ lời đề nghị đó nhưng ông ta cũng không khống chế được ý tưởng đó lan tỏa đến toàn bang. 1865 luôn là cột mốc trong lịch sử bang Wisconsin, đánh dấu năm chấm nở tình thương và lòng trắc ẩn cho những gì thuộc về thiên nhiên hoang dã và tự do. Chúng tôi đã cưa đến phần lõi xốp. Lưỡi cưa của chúng tôi đã đảo chiều tình tiến của lịch sử. Chúng tôi vừa cắt, vừa giật lùi qua các năm trong khi vẫn đi tới về phía bên kia của thân cây. Cuối cùng thì thân cây cũng rúng động, miệng vết cưa bỗng nhiên há rộng ra. Lưỡi cưa nhanh chóng được rút ra, trong khi những người thợ cưa nhảy lùi lại vào vùng an toàn. Tất cả cùng kêu vang, cây đổ. Cây sồi của tôi nghiêng người, rền rỉ và đổ nhào một tiếng kinh thiên động địa và nằm ngửa án ngữ giữa con đường. Của dân di cư nơi đó Đã sinh ra Bây giờ thì đến công đoạn xẻ gỗ Từng nhịp vụ rung lên Trên những nêm gỗ bằng thép Trong lúc từng khúc thân cây lần lượt Bị lật úp tách rời nhau ra Thành từng khối đẫm hương gỗ mới Để rồi sau đó Được kéo bằng dây sang bên vệ đường Có một câu chuyện ngụ ngôn Cho các nhà sử học Xoay quanh các công năng đa dạng Của lưỡi cưa cái nêm và cái rượu. Lưỡi cưa chỉ cắt qua các năm và nó phải tuần tự giải quyết từng năm một. Cứ đến một năm thì các răng cưa lại kéo ra một vài mẫu gỗ thông tin bé xíu. Sau đó sẽ tích tụ lại thành từng đống nhỏ được các thợ xẻ gỗ gọi là mùn cưa còn các nhà sử học thì gọi là kho lưu trữ. Và cả hai bên đều đánh giá thực chất nhưng cái nằm bên trong thông qua những mẫu vật nhìn thấy được bên ngoài. Chỉ đến khi đường cắt ngang hoàn tất thì cái cây mới đổ xuống và gốc cây sẽ tiết lộ một điểm nhìn bao quát về một thế kỷ. Với cú ngã của mình, cái cây trở thành người chứng cho mớ hổ lốn ta gọi là lịch sử. Ngược lại, cái nêm chỉ vận hành dựa trên các nhát bổ theo bán kính xoay tròn. Mỗi nhắc bổ như thế là cho thấy một góc nhìn tổng quan của tất cả các năm cùng một lúc, hoặc sẽ không hé lộ điều gì cả. Tất cả tùy thuộc vào kỹ năng lựa chọn mặt cắt của người bổ. Nếu bạn do dự, thì cứ để yên cho phần gỗ phơi nắng trong một năm, cho đến khi xuất hiện một vài vết nứt trên mặt gỗ. Rất nhiều bàn tay nóng vội đã nén những cái nêm kẹt chặt vào thân cây, để chúng nằm đó rỉ sét đi và cứng ngắc giữa những thứ gỗ đang xen không tài nào chẻ nổi cái rìu chỉ vận hành ở một góc chéo so với các năm và chỉ giúp hé lộ các vòng ngoài rìa hay quá khứ gần đây công năng đặc biệt của nó là cắt xén bớt cành nhánh mà cả lưỡi cưa và cái nêm đều bất lực đầu hàng cả ba dụng cụ đều cần thiết để tạo tác nên một khúc gỗ sồi tốt và một pho sự quý tôi ngẫm ngợi về những điều này trong lúc ấm nước hát treo trên bếp và khúc gỗ sồi cháy thành những viên than hồng trên nền tro tàn trắng khi xuân về tôi sẽ mang chỗ tro tàn đó quay lại mảnh vườn dưới chân ngọn đồi cát pha chúng sẽ quay trở lại với tôi có lẽ dưới hình dáng những trái táo đỏ ngọt hay có thể trong hình bóng một chú sóc béo tốt với tinh thần táo bạo. Vì một lý do nào đó, ngay cả chú cũng không biết, đang hì hục quyết tâm trong những trái sồi rụng. Tháng 3 bầy ngỗng trở về Một cánh én chẳng làm nên trời hè, như một đàn ngỗng sải cánh cắt xuyên qua nền trời bàn bạc của mùa tuyết tan tháng 3. Thì quả là dấu hiệu báo xuân về Một con chim hồng y Nếu lỡ nhầm lẫn Cất tiếng hót báo hiệu mùa xuân về Với từng bông tuyết tan Sau đó có thể chữa thẹn Bằng cách tiếp tục im lặng Như trong suốt mùa đông dài Một con sóc chuột Đang chui ra ngoài tắm nắng Nhưng lại gặp đúng cơn bão tuyết Thì chỉ cần quay về ngủ vùi trong tổ Nhưng một con ngỗng trời di cư Chấp nhận đặt cược khi vượt hơn 300 cây số đường trường, rằng mình sẽ tìm thấy một lỗ hổng trên mặt hồ đóng băng thì không có đường lui dễ dàng như vậy. Sự hiện diện của nó mang sức nặng quả quyết của một nhà tiên tri đã bỏ tất cả lại phía sau. Buổi sáng tháng 3, chỉ âm u ảm đạm với những ai đi bộ bên ngoài mà quên không ngước nhìn lên trời hay vẩn tai lắng nghe tiếng ngỗng kêu. Tôi từng biết một quý bà có học, một thành viên gạo cội của hội nhóm Phi Kappa, The Fibida Kappa Society. Người từng kể với tôi rằng bà ấy chưa từng nghe hay nhìn thấy tiếng đàn ngỗng cứ hai năm một lần lại báo hiệu mùa về trên mái nhà cách nhiệt của bà. Liệu giáo dục có phải là một quá trình đánh đổi nhận thức để nhận lại những thứ vô giá trị hơn? Con ngỗng nào mà lựa chọn như vậy Chẳng sớm thì muộn sẽ biến thành một mớ lông cánh nát bấy Đàn ngỗng báo hiệu mùa về trên trang trại của chúng tôi những thức rõ về rất nhiều thứ Bao gồm cả những đạo luật ở Wisconsin Những đàn ngỗng bay về phương Nam vào tháng 11 Thường bay cao vút phía trên đầu chúng tôi Tuyệt nhiên im bặt, không một tiếng động Ngay cả khi chúng nhận ra những bãi cát và đầm nước thân thuộc Còn trơ gốc trà mới cắt trong đêm Bất chấp Thôi Thúc muốn tới liền Các hồ vũng rộng cách đó hơn 30 số về phía nam Nơi chúng rảo bước buổi sáng trời Rồi lại lượm trộm bắp ngô mới gặt lúc đêm xuống bay ngỗng vẫn không dám lao thẳng tới nơi Theo đường chim bay Bài ngỗng tháng 11 Hiểu rõ hơn ai hết rằng Luôn có những hồng súng rình rập Khắp các đầm lầy và ao hồ Từ rạng đông đến tối mịt Bài ngỗng tháng 3 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù đã bị bắn tỉa trong suốt cả mùa đông, băng cớ còn nằm trên những bộ cánh tạ tơi. Chúng biết rằng, mùa xuân đến, nghĩa là lệnh tạm ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Chúng lướt gió trên dòi đất nhô ra sông, xà xuống thấp trên những cù lao và bãi bồi, giờ đây đã vắng bóng thợ săn, và lật đật nhào xuống các bãi cát, như tìm thấy một cố nhân lâu ngày chưa gặp. Chúng lượng vòng đang xen thật thấp trên các đầm lầy và đồng cỏ, khám phá từng ao vũng mới tan. Cuối cùng, sau một vài vòng chiếu lệ trên đầm lầy, chúng cụp cánh và trao liện về phía mặt hồ, bàn chân đen dần đáp xuống và cái phao câu trắng nõn vẫn lên trên nền quả đồi đằng xa. Khi chạm nước, những vị khách mới tới của chúng ta bắt đầu kêu quàng quạt và đập nước. Đến độ ý nghĩa cuối cùng về mùa đông cũng trôi tuột khỏi những thân cỏ hương bồ cứng đờ. Đằng ngỗng của chúng ta đã quay trở về nhà. Cứ vào thời khắc này hàng năm là tôi lại ước gì mình được là một chú chuột xạ hương ngục lặng trong đầm lầy. Khi tốp ngỗng đầu tiên đã hạ cánh an toàn chúng kêu những tiếng ồn ào ngân vang để mời gọi những bầy khác bay đến. Và chỉ trong vài ngày thì đầm lầy đã trở thành thủ phủ loài ngỗng. Ở trang trại, chúng tôi đo biên độ dao động của mùa xuân bằng hai thước đo: số lượng thông nảy mầm và số lượng ngỗng ghé qua. Con số kỷ lục của chúng tôi là 642 con ngỗng vào ngày 11 tháng 4 năm 1946. Như vào mùa thu, bay ngỗng mùa xuân ngày ngày ghé thăm các bãi ngô nhưng chúng không cần phải lén lút lẻn ra khi đêm xuống nữa. Trái lại, cả bầy lao sao di chuyển từ gốc ngô này sang gốc ngô khác suốt cả ngày. Mỗi lần di dời là lại một lần chúng tranh luận ẩm tỏi. Và mỗi lần quay lại thì chúng dường như lại xôn xao hơn trước. Bầy Ngỗng sau khi trở về và hoàn toàn nhập gia thì thậm chí chẳng buồn bay vòng lấy lệ kiểm tra đầm lầy nữa. Chúng chào liền trên không như những lá phong. Hết liền trái lại tạc phải để giảm dần cao độ. Trần gian ra đón chào những tiếng quàng quạt chào mừng bên dưới. Tôi đoán rằng những tiếng ầm ỉ sau đó là cách chúng bình phẩm về chất lượng bữa tối ngày hôm ấy. Giờ thì chúng đang đánh chén những hạt ngô sót lại đã được lớp tuyết bảo vệ khỏi lũ quạ, thỏ đuôi bông, chuột đồng và gà gô. Có một điều dễ nhận thấy là những gốc ngô được bày ngỗng tuyển lựa làm đồ ăn thường là những thân ngô trước đó mọc trên thảo nguyên. Không ai biết rằng việc ưu ái giống ngô thảo nguyên này có phản ánh giá trị dinh dưỡng ưu việt hơn hay không. Hay đây đơn thuần là một tập tục cha ông truyền lại từ thế hệ ngỗng này sang thế hệ ngỗng khác. Từ thời chúng còn sống trên thảo nguyên. Có thể nó phản ánh thực tế đơn giản là các cánh đồng ngô mọc trên thảo nguyên thường rộng lớn. Nếu tôi có thể hiểu được cuộc tranh luận ôm sầm trước và sau những chuyến đi tìm ngô này của bầy ngỗng, thì có thể tôi sẽ sớm biết được lý do vì sao chúng lại ưng bụng giống ngô thảo nguyên. Nhưng vì tôi không thể, nên tôi hoàn toàn hài lòng để cho điều đó mãi là một ẩn số. Thế giới này sẽ buồn tẻ biết nhường nào. Nếu ta biết tất cả mọi thứ cần biết về loài ngỗng Khi quan sát lệ thói hàng ngày của một đàn ngỗng mùa xuân Ta sẽ để ý thấy một số lượng phổ biến những con ngỗng lẻ bầy Chúng thường bay một mình và kêu ca in ỏi Ai đó có thể sẽ nhanh chóng quy chụp qua tông giọng ai oán của chúng Rằng đây là những con ngỗng quá phụ sầu muộn Hay những bà mẹ đang hối hả tìm con Nhưng một nhà điểu cầm học lâu năm sẽ biết rằng việc kết luận phiến diện như vậy về hành vi của loài chim là việc đầy rủi ro. Từ lâu tôi đã cố giữ đầu óc cởi mở khi tiếp cận những câu hỏi như thế. Sau khi tôi và học trò đã dày công đếm số ngỗng trong một đàn trong suốt sáu năm, một tia sáng lóe lên trong đầu chúng tôi về ý nghĩa đằng sau những con ngỗng đơn độc nọ. Các phân tích toán học cho thấy rằng các tổ hợp bầy sáu con hay bội số của sáu xuất hiện với tần suất cao hơn hẳn mức ngẫu nhiên cho phép. Nói theo cách khác, một bầy ngỗng được tạo thành bởi một gia đình hay một nhóm các gia đình và điều này có lẽ đã xác tính cho những tưởng tượng ban đầu của chúng ta về những con ngỗng đơn côi khi xuân về. Chúng là những cá thể sống sót côi cút sau những đợt săn bắn vào mùa đông và giờ đây đang vô vọng tìm kiếm bầy đàn của mình bây giờ thì tôi có thể cho phép mình xót thương trước mất mát của những cánh ngỗng lẻ loi kia rất hiếm khi toán học khô khan xác chứng cho những ý tưởng có phần ủy mị của người yêu chim vào những đêm tháng tư khi tiết trời đã ấm lên đủ để ta có thể ngồi ngoài trời chúng tôi thường tận hưởng việc lắng nghe các trình tự nghi thức của cuộc tụ họp muôn loài nơi đầm lầy có những khoảng lặng dài khi ta chỉ nghe thấy tiếng chim dẻ dung vỗ cánh tiếng rút lên của một con cú ở đằng xa hay tiếng cục tác âm mũi của vài con sâm cầm gọi bạn rồi bất chợt một tiếng ngỗng trời lanh lảnh dồn vang và trong phút chốc cả đầm lầy trở nên huyên náo hỗn độn Đầu đây là những tiếng cánh ngỗng đập nước, bóng những con ngỗng đạp chân phóng nhào vào nhau, đi kèm với những tiếng kêu la phàn nàn của những con đứng ngoài cuộc cãi vã gầy gác này. Cuối cùng, một con ngỗng với tông giọng trầm sâu cất lên một tiếng phán xét cuối cùng và những âm thanh ồn ả tắt dần đi. Chỉ còn những tiếng rút trích thì thào không ngớt giữa những con ngỗng. Một lần nữa, cứ ước gì mình là một con chuột xạ hương khi những cây bạch đầu ông đã nở đầy hoa thì cũng là lúc hội đồng ngỗng nơi đây dần biến mất và trước khi tháng năm nhón gót tới thì đầm lầy của chúng ta lại trở về thành một vùng ẩm ướt um tùm cây cỏ lấp ló đâu đây một vài con chim hét cánh đỏ hay gà nước lịch sử thật nực cười khi cho rằng các cường quốc mới là những người khám phá ra mô hình liên minh các quốc gia liên lục địa ở Cairo vào năm 1943. Các cộng đồng ngỗng toàn cầu đã sớm phát hiện ra điều này từ rất lâu. Và cứ mỗi tháng 3, chúng lại đặt cược mạng sống của mình lên chân lý giảng đơn này. Thỏa ban đầu, mỗi liên minh này chỉ tồn tại trên những phiến băng trong kỷ băng hà. Sau đó mỗi liên minh tiếp tục được duy trì khi tuyết tan tháng 3 và những bầy ngỗng từ khắp nơi hành hương trở về phía Bắc. Kể từ Thế Canh Tân, Pleistocene, cứ vào mỗi dịp tháng 3, những con ngỗng lại cất cao tiếng gọi bầy từ biển thuộc Trung Hoa đến những dãy núi Siberia, từ sông Geovredis đến sông Volga, từ sông Ninh đến cảng biển Murmansk, từ hạt Lincolnshire đến đảo Spitsbergen. Cứ mỗi tháng 3, kể từ Thế Canh Tân, những đàn ngỗng lại kháo nhau kêu gọi liên minh từ hạt Currituck đến vùng Labrador, từ hồ Madamaski đến bán đảo Angava, từ hồ Horsall đến vịnh Hudson, từ đảo Avery đến bán đảo Bethphine, từ eo đất Penhandle đến lưu vực Mackenzie từ thành phố Sacramento đến lãnh thổ Yukon. Nhờ vào mảng lưới không vận quốc tế này của loài ngỗng mà những hạt ngô mót ở Illinois đã cưỡi mây đến với miền lãnh nguyên Bắc Cực trơ trọi. Ở đây, cùng với ánh nắng rơi rớt trong những đêm trắng tháng 6 ở Bắc Cực tại nơi vĩ độ cao, chúng góp phần nuôi lớn những con ngỗng tơ chập chững suốt dọc chiều dài lãnh nguyên. Và với những phi vụ thường niên để đổi thức ăn lấy ánh nắng, đổi hơi ấm giữa mùa đông, Lấy cái tỉnh mực ngày hè Những con ngỗng đã mang lại cho cả châu lục Một khoảng lợi rồng Dưới dạng một bài thơ hoang hoải rơi rớt từ trên bầu trời âm u Xuống nền đất bùn tháng 3 Hết chương 1